0: Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Ay, que el Señor les bendiga. Yo sé, andamos andamos como, como volando bajo hoy, ¿verdad? Creo que la mayoría. Así hay días, hermanos, pero uh, qué bien que el Señor nos ha regalado, como decía mi papá, un, un día soleado, un día con calor. Uh, estamos bendecidos, hay uno hay, hay en... Yo no sé, pero hay quizás hermanas que se quedaron con la curiosidad de saber dónde queda ese salón de belleza. No, y dígale a su esposo, hermano, que se ponga un corbatín y que le arregle el pelo, ¿verdad? Aunque esté panzón, pero ni es, lo que, es lo que nos tocó. Así que aproveche esa oportunidad. Vamos a abrir nuestras Biblias o encender nuestras Biblias como usted lo quiera, ¿verdad?, Anoche le hablaba a mi esposa cuando estaba escuchando a los predicadores de anoche, a las predicadoras de anoche, que por cierto, hermanos, me quedé con una gran comezón de seguir escuchándolas uh, el viernes, perdón, eh, so, a la hermana Fabi, que yo, yo me, wow, dije yo, wow, eh, valió la pena el esfuerzo, hermana, valió la pena, aunque su hija le estuvo ahí, <ríe> estábamos platicando no, ayer con, su, con Lucy sobre eso y. Y wow, la verdad aquí no podemos quejarnos de, de, de que Dios está usando a, a muchos. Uh, Sabina también que siempre con temor y temblor y ahí con la, con todas las negativas que tenía en su corazón, pero Dios la usó, Dios la usó y, y fue una palabra muy bonita, muy, muy como le diría yo, muy eh, desde mi punto de vista uh, personal más bien, no, no quiero ponerlo en el marco de alguna ciencia, pero para mí fue una palabra muy puntual, eh, porque cosas muy, eh, muy puntuales eh, ella mencionó y que todos deberíamos de aprenderlo, igual hermana Fabi, eh, hermano Pedro, hermano Roberto, pues ya conocemos eh, cómo él nos enseña y fue también un, mucha riqueza de la palabra sobre eso y no se nos quedó el billete de a uno ni el de a <risa> verdad? que eso rebotó en mi cabeza todo el día. Pero qué bonito, qué bonito que, que Dios nos está bendiciendo de esa manera. Y yo siempre he pensado que la palabra de Dios en sí, en sí, solamente la palabra de Dios causa un efecto en una persona. Yo habla, conozco a un pastor muy amado por nosotros, eh, que él... Yo grabé su testimonio para transmitirlo en la radio y él, a él nadie le predicó, a él nadie le, le, le habló del evangelio. Él, él, él en su testimonio contaba que él encontró un pedazo de Biblia en una construcción trabajando, él la leyó y ese pedacito de Biblia que él encontró le dio comezón por escudriñar más, a tal grado que se leyó la Biblia sin conocer a Cristo leyó toda su Biblia y después de haber leído la, toda la Biblia, se entregó a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre trae un resultado al corazón de aquel que la escucha. Amen. Amen. No importa de quién venga, puede ser que quizás ah, en el, allá afuera hayan predicadores prodigiosos y, y qué bendición, porque son una bendición para el pueblo de Dios, pero la palabra de Dios siempre va a Tener un efecto en el corazón de aquel que la escucha, aquel que la tesora, aquel que la practica. Así que vamos a ir a, nos, a Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. No le he puesto tema a este a esta plática de esta, gracias Ángel. No le he puesto tema a esta plática de esta mañana porque en mi cabeza rebotaba muchas cosas y. Y le comentaba a mi esposa anoche que quería orar, le oraba al Señor porque que, todo predicador nos ponemos en, esas, en esa situación, ¿verdad? Que qué voy a hablar, que qué voy a decir, que qué… Señor, háblame. ¿no? En la vigilia yo le decía al Señor, dime qué… Y le contaba a mi esposa que tengo esto, tengo lo otro, pero no sé qué, qué es lo que el Señor quiere. Y anoche recibía esa confirmación y le decía a mi esposa, ah, hoy sí ya sé de qué voy a predicar. Pero… Eh, anoche que estudiaba todo esto decía señor mejor voy a buscar otra cosa y buscaba otra cosa y siempre regresaba a lo mismo y siempre regresaba a lo mismo entonces no, no quiero sabotear el plan de Dios para mi vida y para su vida si es que hay algo para usted en, en esta mañana capítulo 18 de Lucas versículos 7 y 8 dice así voy a basarme en dos porciones de la palabra pero esto fue algo que me, me llamó mucho la atención. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Al final dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ven, vengo delante de ti, Señor, con temor y temblor. Padre, te pido que pongas, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que nuestra, nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, para que la semilla de tu palabra crezca y germine, Señor, y podamos agradarte, podamos, Señor, entender, y podamos comprender, Señor, y podamos no solamente aprender, señor, sino que también practicar, señor, tu palabra en el nombre de Jesús, señor. Amén, señor y amén. Hoy en día hemos, he notado, bueno, hemos notado eh, una escasez, pero una escasez de fe en el pueblo de Dios y no se diga en el mundo. Una escasez de fe en donde la fe de hoy en día se está limitando a la razón. Y la fe no entiende de razones. Hoy en día podemos ver muchas cosas, muchos milagros que se ocurren a través de la fe. Pero el cristiano de hoy en día está tan acostumbrado a, a ver milagros, a querer ver milagros que ha hecho a un lado esa fe sencilla de la cual el Señor nos enseñó a practicar. Una fe que, a la luz de la palabra, yo puedo ver que hombres de Dios practicaban. Esa sencillez que había en esa fe. Y de, yo quiero hablarle en esta mañana de esa, de esa fe tan sencilla que deberíamos nosotros seguir practicando. ¿Y cuál es esa fe de la que les quiero platicar? Se lo voy a poner como un ejemplo. Normalmente nosotros los creyentes cuando venimos y oramos a Dios, nos acercamos a Dios Y un ejemplo cuando nosotros venimos delante de Dios y pedimos perdón Señor yo hice esto, yo hice aquello Perdóname por esto Señor, perdóname por aquello O en el, o en el peor de los casos fallamos al Señor, nos acercamos a Él, pedimos perdón Y nos, y nos levantamos de ese altar y nos regresamos a nuestra vida cotidiana, pero no creemos que el Señor nos ha perdonado. Por alguna razón el cristiano ha perdido ese nivel de fe, esa fe sencilla donde nosotros venimos delante de él y creemos que él nos está escuchando. He escuchado creyentes que me han dicho, es que yo oro y yo siento que no, que Dios no me responde. Yo oro y yo siento que Dios no me escucha. ¿Ha escuchado eso alguna vez usted? Si lo ha escuchado, ha de ser porque también hemos estado en esas, ¿verdad? Más bien, hemos estado en esas. En donde hemos orado y hemos sentido como que el cielo está cerrado. Y que Dios no ha respondido. Y no necesariamente una petición. A veces, simple y sencillamente convenir a orar y acercarnos al Señor. Sentimos que Dios nos, nos, nos escucha. Pero las escrituras nos enseña de que nosotros debemos de acercarnos a Él confiadamente. Mire lo, lo, lo interesante de esta porción que acabamos de leer del de capítulo 18 de Lucas, en el versículo 8, dice al final, hallará fe en la tierra. Este, este pasaje nos habla de aquella mujer que pidió justicia a un juez, una viuda. Y este juez no le dio no le daba a justicia, insistió, insistió tanto y el Señor enseñaba a través de esta historia que la persistencia en la oración es vital para alguien, para un cristiano. Es vital, es importante. Al final el, esta mujer recibe justicia y el Señor le dice ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? que claman el día y el día? que claman a Él día y noche. Uy, estaremos en ese grupo nosotros que clamamos, bueno, bueno, no sé, los que se quedaron hasta el final de la vigilia, ¿verdad? Pero yo creo que clamamos hasta de madrugada y como decía mi papá en la vigilia, el Señor nos dejó el vino, el vino más bueno hasta el final. Fue rico, sabroso. Y el versículo 8, os digo que... Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, pregunta el Señor. El Señor pregunta esto porque a lo mejor en esos tiempos, en los posteros tiempos, cuando el Señor venga, la fe de muchos va a flaquear. La, va a haber escasez de fe. El Señor va a buscar hombres que, que ejerciten esa fe. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos esta situación a la luz de la palabra, y esto me llevó a buscar a, a este famoso pasaje que todos conocemos, que es uno de mis preferidos del, del Nuevo Testamento, que es un pasaje que cada vez que me encuentro en una situación así como que, um, que Dios habla a mi vida y que me cuesta creer, no le, no crea que por tener años en el Evangelio no tenemos las mismas luchas que cualquiera, claro que sí. Siempre le decía a mi esposa ayer, a veces uno piensa que conoce a Dios por todo el tiempo que ha llevado caminando en el Evangelio. Pero cuando uno más piensa que conoce a Dios, es cuando menos se imagina. Y Dios te muestra una faceta diferente de él. Te muestra una forma de verlo o, te, o se revela a ti de otra forma que no lo conocías. Dios es infinito. Su grandeza es inmensa y nosotros, esta... Cabecita tan chiquita, nunca va a poder entender la grandeza de Dios. Entonces, eso me lleva a, a ejercitar algo que, que no podemos usar nuestra razón para comprender la grandeza de Dios. Para eso Dios creó la fe. Para eso Dios hizo la fe, porque a Dios no se le entiende, ni se le razona. A Dios se le cree. Y eso es algo muy, pero muy complicado, muy difícil para el ser humano. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Quiero que me siga. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y después nos vamos a saltar al 6. Es un versículo muy conocido y créame, cuando yo quiero... No me gusta mucho platicar de Hebreos 11 porque hay tanta riqueza. Hay aguas profundas ahí. Aguas muy profundas. Pero en esta ocasión yo quiero mostrar una forma diferente de ver este pasaje de una forma bien sencilla. Hebreos capítulo 11 versículos del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, ya lo sabemos. Versículo 2, por aquí vamos lo, 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 lo interesante, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se vio. Versículo 6, vámonos hasta más abajito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 6 dice, pero, es, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, cuando usted viene al altar y ora, ¿En qué usted está pensando en ese momento? ¿En qué piensa cuando se acerca y ora? Algunos quizás nos enfocamos en nuestra petición. Pero cuando usted se acerca y ora, ¿está pensando en alguien supremo que le está escuchando esa oración? O simplemente se está enfocando en su petición. Porque aquí está la clave para agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, pero necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si usted se acerca a Dios con una petición, usted tiene que creer que Él va a responder. Amén. Si esa fórmula no existe en esa oración, algo no va a suceder. Y eso es algo muy, pero muy complicado de manejar. Porque nosotros tenemos que depositar esa fe. Y yo quiero hablarle, le quiero le, le, como le comenté al principio, quiero enseñar algo muy sencillo, muy fácil. No quiero irme a aguas muy profundas. Ni, ni muy ni muy adentro, hay un problema con el ser humano, y este es ya punto número uno, hay un, un problema con el ser humano, y el, el problema más común del ser humano es que todo lo queremos entender, todo lo queremos comprender, porque entendiendo es como nos sentimos más seguros de que las cosas funcionan, sí o no, amén. Pero la palabra de Dios y el Señor nos enseña que las cosas no son así, no funcionan de esa manera en el ámbito espiritual, en lo que el Señor respecta. El mundo nos ha enseñado que hay que ver para creer, ¿verdad? Es que si no tengo la evidencia, yo no te creo. Así dice el mundo, así nos han enseñado desde pequeños. Que hay que ver para creer. Mire, yo soy un amante de la ciencia. A mí me encanta la ciencia. Y hay cosas que, que estoy consciente que la ciencia no, no explica. Y suceden. Y viceversa. Que hay cosas que suceden en, en lo espiritual. Y que la ciencia jamás lo va a explicar. Y puedo ver a través de la palabra que la ciencia es la forma en que el hombre puede confirmar lo que Dios ha escrito en su palabra, y hay muchas cosas ahí escondidas, pero el mundo nos ha enseñado que nosotros debemos de ver para creer, ¿Por qué digo esto, Hebreos 11, ahí donde estábamos, capítulo 3, versículo 3, perdón, dice, por la fe entendemos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, primera parte nos han, ensen, nos han enseñado que nosotros tenemos que ver para creer, pero para poder ver, para poder creer tenemos que entender y hay dos maneras eh, en la que nosotros podemos entender, la primera forma es la que el mundo nos enseña la fe natural es la que el mundo nos ha enseñado. Para poder creer o afirmar algo, es necesario entenderlo. Y ese entendimiento requiere de ser testigos visuales ante la respuesta a una hipótesis. Si no entendemos algo, no podemos hacer nada. Si yo le pongo una fórmula matemática o una ecuación en matemática ahí, yo estudié ingeniería en la universidad y la base de la ingeniería es la matemática. Toda mi carrera era matemática, matemática día Y si yo le pusiera una ecuación matemática de esas, de, de esas que asustan, cuando el maestro ponía esa ecuación, un ejercicio y la ponía y yo, me, yo lo miraba, aquel nudo, ¿cómo desatar ese nudo? decía yo. Y yo no sé cómo hacía el maestro, pero en cuestión de dos minutos esa ecuación se hacía pequeñita y ya resuelta. El caso es que como no entendíamos, el profesor decía, eso sí tiene solución y nosotros decíamos, no, eso no tiene solución, no tiene... Tiene las patas por acá, la cabeza por allá, pero... Y sí tiene solución. Y él encontraba y nos daba la solución. Entonces, así funciona. Así es como nosotros uh, vemos las cosas. Debemos de entenderlas para, para poder creerlas. Porque si no si no las entendemos, no las vamos a creer. Así funcionamos. Pero la otra fe, la, que, la fe que el Señor nos da, es... Lo opuesto, que hay que creer para ver. Primero hay que creerle a Dios para que podamos ver. ¿Por qué digo esto? Mire el versículo 3, como decía, por la fe entendemos. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho. Lo que ahora nosotros vemos fue hecho. ¿De dónde? ¿De dónde? De la nada, de lo que no habíamos visto. Mire, ahorita los científicos son, están como locos, como locos. Este hombre que fue ateo, que murió, pobrecito. Increíble, genio increíble. Nació, creo que nació, no estoy seguro. Parapléjico, que no podía ni moverse. Un genio, que pudo inventar algo para poder hablar él solito. Este, este, este uh, científico, Hopkins, algo así, perdón el nombre. No me... y ese hombre dejó unas teorías, Einstein, mentes brillantes que todavía no pudieron um, aclarar cómo fue creado el universo. Y aquí la palabra nos está diciendo, todo lo que usted aquí ahorita ve, fue creado de la nada, pero ¿qué fue lo primero? Nosotros hemos, como dice aquí la Escritura, que el universo fue creado por la Palabra de Dios de, de modo que lo que se, se ve hoy en día fue hecho de lo que no se veía antes. Y así es como funciona en el mundo espiritual. Hay que creer para ver... Uh, la fe, la fe de Cristo nos enseña que primero debemos de creer y después vamos a entender. Juan capítulo 11, versículo 40, ¿qué, qué dice ahí? Juan capítulo 11, versículo 40, miren lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14, 11, versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer primero, hermano? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Creer para ver la gloria de Dios. Mire, eso es como darme una pedrada yo mismo a mí mismo. Porque a mí me cuesta como, como a usted le cuesta quizás. Hoy no lo voy a hacer llorar, les prometo. Cada vez que yo escucho la promesa que Dios me ha regalado, me doy con la cabeza y digo, "Señor, Señor." Pero yo tengo que aprender a creer, a aferrarme a esa promesa y creerlo. Hay creerlo, que algún día voy a verlo. Ya hice lo ya hice las cosas al revés. Ya fui a buscar ayuda a la ciencia, ya lo hice y no funcionó. Ahora tengo que ejercitar mi fe, tengo que irme al revés, como la palabra de Dios nos enseña. Yo no sé usted, hermano, en qué situación usted está, en el sentido de que a lo mejor tiene una petición que le ha llevado o le ha tomado tiempo poder verlo verlo, verlo en sus manos. Yo no sé, pero esto es un reto para nosotros. Solamente hay que creer para poder verlo. Nosotros no vamos a poder entender esto. Esto no se puede comprender, no hay forma de entenderlo. Sino, explíqueme, ¿cómo puede entender cómo, cómo con una vara un hombre pudo abrir el mal rojo? ¿Qué hizo este hombre para abrir ese mar rojo? Verlo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Golpea tu, tu vara con las aguas. Ah, para Moisés yo no sé, yo no sé qué se le cruzó en la cabeza a Moisés en ese instante, pero si yo hubiera sido Moisés, yo sé que le hubiera dicho al Señor. ¿Cómo vamos a entender que solo con darle vueltas a una ciudad, muros, muros, murallas, iban a caer? ¿Cómo? Explíqueme, como dice Derbez, explíqueme. Explíqueme eso, ¿cómo se puede entender eso? ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo comprender, No se puede, hermano. No tiene ciencia, no tiene cabeza, no tiene patas. Es así. Es así de, 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 de increíble. Solamente hay que creerlo. Para creerlo, estos hombres. Y Dios es tan, tan, es tan detallista, tan interesante en tantas cosas. ¿Qué sabe qué hizo? Le dijo, van a dar la vuelta, siete vueltas, una todos los días van a dar por siete días. Y todos los que vayan caminando, no quiero que nadie hable con nadie y todos calladitos así. ¿Por qué? Porque Dios sabía que habíamos gente negativa. Gente que íbamos a hablar pestes. Gente que íbamos a empezar a decir, a criticar al, 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 al líder que iba adelante. Por eso le dijo, váyanse calladitos. No estoy diciendo con esto cosas, hermano. No, no, no me malinterprete. Sino que Dios sabía que aquellos hombres, si se ponían a hablar unos con otros, iban a decir, bueno, ¿y nosotros estamos locos o qué? ¿Por qué no mejor agarramos espaldas y nos vamos con todo? Y más que como locos aquí dando vuelta, mira aquellos que están ahí arriba, riéndose de nosotros. Esos iban a ser los comentarios, me imagino yo, de los que iban caminando alrededor. Pero ¿qué pasó después de siete días? Esas murallas que eran impenetrables, Cayeron, ¿por qué? Porque hubo un hombre, un líder, un pueblo que creyó y al creer, Dios le mostró su gloria. Porque para que Dios se muestre su gloria tienes que ver. No te digo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo puedo entender, hermano? Como un ejército de miles, pero de miles, es vencido solamente con 300 hombres. Explíqueme esa matemática. No se necesita ser un ingeniero para entender esos números. Yo no sé cómo le hace a mi papá para que al final de mes puedan, podamos pagar todo lo que está alrededor. Yo no sé cómo le hace. Pero algo sé que hace mi papá, es que tiene fe. No es que le eche flores, hermano, porque también todo ese esfuerzo que se hace es gracias a su aportación. Por eso es bien importante que usted lo haga. Dios no nos ha desamparado, hermano. Yo no quiero um, hablar mal de otras congregaciones, pero Dios nos ha permitido a ir a administrar otras congregaciones que tienen mucho más tiempo de, que nosotros de estar en un ministerio, congregaciones que una vez, recuerdo, nos invitaron a un aniversario, a administrar la música a un aniversario, una iglesia chiquita, bien, bon bien bonita, la iglesia pequeñita, y estaban va de batalla y batalla con el sonido, porque no tenían muy buen audio, y cuando nos acercamos a platicar, ellos nos comentaron que estaban cumpliendo 22 años de aniversario, yo dije 22 años. Nosotros en aquel entonces nosotros teníamos como 8 años nada más y ya estábamos así. Todo lo que ve alrededor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quiero decir con eso que el siervo de esa casa no estaba haciendo bien las. No no sabe, no no lo sé no sé. A lo mejor pasaron alguna situación difícil no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios me hizo ver. Que Dios nos tiene en sus manos. Que Él nos tiene cuidados. Entonces, hermano. ¿Cómo yo puedo entender? Explíqueme. Que millares de hombres fueron vencidos por 300 hombres nada más. No tiene lógica. Hubo un hombre que se llamó Gedeón. Que mire que Gedeón fue, le faltó fe ¿por qué le digo que le faltó fe? porque le tuvo que pedir confirmación tras confirmación a Dios para hacer lo que hizo y si, si Dios te ordena algo y tú le dices ah bueno Señor, confírmame pero no me voy a ir así nomás con poquitos y quién sabe si voy a ganar no, confírmame aún con esa poquita fe que tenía Gedeón Dios hizo grandes cosas. Hermano, esa poquita fe que usted tiene, Dios puede usar eso que tiene, esa medida que tiene para hacer grandes cosas. Dios entiende nuestra incredulidad a veces, pero Él necesita ese gramito de fe, como el grano de mostaza, dice la palabra. verdad. Hebreos 11, capítulo 3. Capítulo 11, versículo 3, dice... Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nos ponemos a hacer cálculos para entender, no haremos nada, porque la fe natural nos dirá que no es posible. Marcos capítulo 9 versículo 23. Esto sí me voló la cabeza, porque son palabras de Jesús, hermano. Marcos capítulo 9, versículo 23, ¿qué dice? Hermano, si nosotros podemos hacer números con la razón, vamos a, vamos a llegar al, al, a la conclusión de que no vamos a poder. Pero Marcos capítulo 9, versículo 23, dice lo siguiente. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo lo es posible el Señor esto se lo dijo a un endemoniado que se revolcaba dice la Biblia que le salía espuma por la boca y ese hombre el padre de ese hombre estaba desesperado y le clamaba al Señor y le decía Señor ayúdame y ese hombre Dios le hizo, el Señor le hizo una pregunta y ¿Pues, ¿crees? y le dijo ayúdame ayúdame a mi fe ayúdame a creer y el Señor le responde esto y le dijo, Jesús le dijo, si, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Amén. Hermano, no permitas que tu entendimiento natural te detenga a ver la gloria que Dios quiere cumplir en tu vida. Yo sé que es difícil pelear con eso. Da miedo. Da miedo. Mire, es algo, yo, yo, yo estoy aprendiendo mucho con mi esposa, muchas cosas. Muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido hace poco, hace poco estuvimos ahí como medio ajustados, porque mi esposa tuvo un pequeño accidente con, con sus finanzas ahí. Y es, pasamos un, un mes bien ajustado, bien, pero bien ajustado. Y, y yo estaba como preocupado. Entonces, yo le decía a mi esposa, mira, vamos a hacer este ajuste, este, el otro. Y, y al final mi esposa me decía, no te preocupes, el Señor nos va a proveer. Yo no sé dónde va a salir, pero yo, 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 yo estuve sola por mucho tiempo con mis hijos y el Señor nunca me desamparó. Y, wow. y se lo dijo a un creyente de veintitantos años, hijo de un pastor, Y gracias a Dios hermano, salimos adelante. Pudimos ver la gloria de Dios. Todavía estamos viendo cómo solucionamos ese problema porque fue un accidente, pero, pero, pero salimos. Yo dije, realmente me falta fe. Ayúdame Señor. Así que hermano, uh, aunque a veces a nosotros, a nosotros a los hombres nos cueste admitir que nuestra esposa tenga la razón, escuchémosla, <ríe> escuchémosla. La sabiduría también viene de ellas, no, so, no es exclusiva de nosotros, las cabezas del hogar también vienen de ellas, por eso Dios nos puso una, una ayuda idónea, ¿verdad? Así que no desechemos el consejo de también de nuestras parejas. Ok, ahora... Quiero ir a la segunda parte de mi mensaje y, y aquí es donde quiero ir, llegar a aterrizar. Si nosotros nos vamos al capítulo de Hebreos, versículo 11, perdón, capítulo 11, vamos a leer todo ese capítulo y yo voy a encontrar algo muy interesante y muy asombroso y está en el versículo 2. Veamos el verso 2 de Hebreos 11 y dice así porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio y yo empecé a pelearme ahí con Dios y, 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 y analizar todo eso y a ver y, y escudriñar las escrituras y yo dije bueno, bueno, ¿cuál buen testimonio al capítulo 11, del capítulo de, al capítulo 11 de, versi, de Hebreos, yo le llamo el Salón de la Fama. ¿Por qué le llamo el Salón de la Fama? Porque ahí vamos a encontrar a todos los superhéroes, bueno no todos, la mayoría, son mencionados, muchos. Los superhéroes de la Biblia, ahí vamos a ver un Batman, ahí vamos a ver un Superman, ahí vamos a ver un, uh, no, Deadpool no, no me gusta ese, muy mal creado. Ahí vamos a ver a, 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 ¿quién más? El Hombre Araña, que le encanta Natanael. <ríe> y ahí vamos a ver todos esos superhéroes. Pero esos superhéroes eran, son de Marvel. Estos son de, de la Palabra de Dios. Ahí vamos a ver a Moisés, Abraham, Enoch. Ahí vamos a encontrar a Sansón. Sara, a Noé, al músico por excelencia, David, ahí encontramos el salón de la fama, yo me, yo me imagino a todos esos reunidos, imagínese, imagínese una alfombra roja, imagínese allá en el cielo cuando, yo le tengo muchas preguntas a Sansón, <risa> muchas. A Moisés es uno de mis preferidos de la Biblia, me encanta, quiero conocer a Moisés, quiero hacerle preguntas, decirle, oye, ¿cómo le hiciste para llevar tanta gente? Y para que el Señor dijera que eres el más humilde. No hombre, si con solo dejar la toalla mojada en la cama ya, es... encendemos, ¿verdad? Nos enoja, nos molesta y ahora aguantar a millones de personas, no, ¿cómo lo hiciste? Esa fue una de las preguntas que le haría a Moisés. Mire, estos hombres fueron, son, son, están en el salón de la fama y, y empecé a indagar cuáles son las cosas que ellos hicieron. Por ejemplo, en este, en este capítulo veo que Todos los hombres que son mencionados en esta parte de la Biblia del Nuevo Testamento, todos son del Antiguo Testamento. No hay ni uno que esté incluido en esta lista del Nuevo Testamento. No hay un Silas, no se menciona un Silas, no se menciona Pablo, porque no se sabe quién escribió el libro de los hebreos, se cree que fue Pablo. No menciona ningún superhéroe del Nuevo Testamento. Todos son del Antiguo Testamento. Todos. Entonces, estos personajes, por ejemplo, Moisés. Imagínese Moisés, el escritor de la ley y recibió las tablas de los diez mandamientos. Un hombre que tuvo una conexión con Dios cara a cara. Una vez con, con, discutía con mi esposa. Porque la Biblia dice que el Señor le permitió ver su espalda. Algún día vamos, voy a hablarle sobre eso. Estoy ahí como que escudriñando. Imagínese qué bárbaro que le dijo Dios a Moisés: Métete aquí en una piedrecía porque voy a pasar. Y Dios le permitió ver su espalda. Qué privilegio. Imagínese un hombre de ese calibre. Sansón, ¿qué hizo Sansón el día de su muerte? Mató más filisteos que en toda su vida. Esas, fueron, esas son las hazañas de estos hombres. Raab, una mujer que salvó a los espías de la muerte. Y ella podía ser muerta, ella podía morir por hacer eso. Pero los escondió, los salvó. Sara, la madre de Israel, imagínense. Qué ¿Qué personajes están en esta, en esta lista? Noé, un arquitecto impresionante que construiría lo que sería hoy la octava maravilla del mundo si existiera. ¿Ha visitado usted alguna maravilla del mundo? ¿No? Yo no he visto ninguna por el. si, si no recuerdo. No he visto ninguna. Sí, ya el maestro me dice yo, ya me vi. Pero si el arca existiera, a I mí mean, sí existió, verdad. Pero si, si si estuviera actualmente fuera una de las la octava maravilla del mundo, quizás. ¿Y quién la hizo? Noé. ¿Y es y no y dónde está Noé? Aquí está dentro del salón de la fama de los de la fe. David. El gran rey de Israel que tuvo el título que es, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate, qué bárbaro. Cómo me gustaría codearme con esa gente. Ser amigo de ellos, ¿verdad? Excelente. Ese es el salón de la fama de la fe en Hebreos 11. Pero cuando yo miraba todo lo que ellos hacían, no dejaba de ver lo que ellos fueron. Eso era lo que ellos hicieron, pero no dejaba de ver lo que ellos fueron. Y empecé con esa, ese pleite con el Señor y decirle, bueno Señor, estos hombres, todos ellos, tuvieron errores. mas sin embargo, tú los pusiste ahí y el Señor me decía, yo los puse ahí no por lo que ellos hicieron, no por sus errores, los puse ahí porque me creyeron. porque me creyeron y porque me creyeron hice cosas y grandes maravillas con ellos y ahora son conocidos para el mundo porque simple y sencillamente me creyeron y yo le dije señor cómo es posible que te creyeran míralos moisés todos tuvieron errores, mira Moisés, golpeó, no te hizo caso, golpeó una roca, golpeó la roca, ¿qué es eso? Sansón, ¿qué hizo Sansón? Agarró en sus manos una quijada de un burro muerto, se bebió la miel de un león muerto, se acostó con, se acostó con prostitutas, Durmió con el enemigo, le reveló el secreto de su fuerza. ¿Qué es eso? Tal vez usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver que agarre con la quijada de un burro? Él era él era un nazareno y como nazareno era prohibido tocar un cadáver, tocar, era, eso era inmundo, no podía hacer eso. mas Sin embargo, él lo hizo y Dios no apartó su gloria ni su unción sobre él. Dios siguió usándolo. Dios siguió dándole esa fuerza, a pesar de. Hasta que llegó Dalila, y todos conocemos la historia de Sansón. Un hombre que se equivocó. Sara, la madre de Israel, ¿qué hizo Sara? Le dijo a su esposo, ¿verdad? Ey, pues no, no me das, no hay, no, hay, no hay nada, no hay niño, pues échate con mi criada, ¿verdad? ¿Cuántos hombres quisieran mujeres así, verdad? Mm. No, dice la hermana, Yo no. ¿Es, ¿Cree usted está correcto que su esposa le diga eso a usted? No es correcto, no es correcto, no está bien, pero ahí está en la lista. Ahí está en la lista de los del salón de la fama de la fe, ahí está. Y le decía, Señor, David, bueno, a David no podemos, imagínese David, le quitó la mujer a, a, a su general y no solo le quita la mujer, sino que lo manda a matar para ocultar su pecado después de tener un, un hijo con, con la mujer de otro de su, de sus, de su general. Horrible, ¿verdad? Feo. Eso era David. Ah, pero David es conforme al corazón de Jehová. Y eso le decía al Señor, Señor, ¿por qué tienes a esta gente aquí metida? Y el Señor me muestra esto tan lindo. Lee Hebreos 11 otra vez. Y volví a leer Hebreos 11. Y ¿sabe que encontré? Que todo lo que está aquí escrito de estos hombres... Dios habla solo cosas grandes que hizo con ellos. ¿Por qué? Porque todos esos pecados que estos hombres cometieron, Dios se olvidó. Porque ellos, a pesar de la, de la poca fe que tenían, le creyeron a Dios. Hermano, cuando el diablo venga a tu vida y te diga, tú no eres digno porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, porque hiciste lo otro, usted tiene que decirle, el Señor ya me perdonó. No soy yo para andarme a acordar, Eso fue lo que me dijo el Señor. ¿Quién eres tú para acordarte de los pecados de otros? Si yo ya no me acuerdo de ellos. Le voy a leer lo que dice esto. Y esto fue lo que me encantó del Señor. Miqueas capítulo 7 versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19, y ya con esto concluye, hermano 7. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde van a parar? Mira esto, a mí me voló la cabeza porque dije yo, ¿por qué el Señor el profundo del mar? ¿Qué tiene que ver el mar con esto? ¿Por qué no mejor dijo allá en los confines del universo, allá donde la galaxia ¿eh? galaxia Centauro, que está como a miles y miles y millones de años luz de acá, de nuestra galaxia? ¿Por qué no dijo algo así? Menciona el fondo del mar. Hermano, el Señor no se acuerda de nuestros pecados ya. ¿Sabe por qué? Según la NASA, el hombre sabe más del universo que de la profundidad del mar. El universo ha sido explorado. El universo ha sido, han, han encontrado estrellas, han mandado satélites, Últimamente van a mandar un, ya mandaron un satélite a Marte para ver si es habitable, ya hay fotos. Se cree que en Marte hay agua. Es muy probable que en el futuro Marte sea habitado por seres humanos. Ya hay una misión que van a mandar a no sé cuántos seres humanos para habitar Marte. Estos hombres están preparándose para morir, ir a Marte, colonizar Marte, quedarse allá y procrear allá para poder empezar a que Marte sea otra segunda tierra, otro segundo hogar. Elon Musk, el CEO de Tesla, ese hombre tiene una visión muy grande. Él, sus carros ya los está fabricando para que corran en Marte. Él es, el primero en fabricar, él, él es el primero que está fabricando cohetes que van a viajar a Marte para llevar gente para allá. Tanto como turistas o como gente que se va a mudar para ese planeta. ese planeta todo eso lo sabe la ciencia del universo pero del profundo del mar no se sabe nada o se sabe poco y ahí es donde el Señor ha enviado tus pecados porque ahí nadie sabe nada, él se olvidó ya de eso a Dios. te lo digo yo a Dios. un pecador que un día le dijo al Señor perdóname por esto y esto y esto, y esto. Y el Señor me dijo, no me acuerdo ya de eso. Hijo, sigue adelante, camina, que tengo cosas para ti. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Y yo te lo digo a ti. Amén. Si el diablo viene a decirte, ay, no eres digno, no deberías de estar haciendo eso, por esto y esto y esto, déjame decirte, si te acercas a Dios, Él perdonará tus pecados, los va a echar al fondo del mar y no se acordará más de ellos. Porque si Él hizo esto con estos grandes hombres, Tú ves, lee Hebreos 11 y te vas a dar cuenta que en ningún momento Él menciona los pecados de estos hombres. Él solo menciona las cosas que Dios hizo con ellos. ¿Por qué? Porque él, ellos le creyeron a Dios. Yo no, no me cabe la duda de que uno de estos hombres en algún momento, Moisés fue uno de ellos. Moisés cuando el Señor lo llamó le dijo, sí, ¿quién soy yo? Soy un tartán, no puedo ni hablar. No puedo ni hablar y me quieres mandar a, a liberar un pueblo que ni siquiera conozco. Y para el Señor no hubo excusas. Le, pues te vas con tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Yo voy a poner palabra, pero vas, porque vas. Un hombre que se equivocó muchas veces, pero Dios lo sigue usando, lo sigue usando, lo sigue usando, lo sigue usando. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque... Hay que creerle para ver la gloria de Dios. Hermano, creamos. Creamos. Lo más difícil fue cuando me encontré con Raab. Porque ahí sí. Hebreos 11 dice, Raab la ramera. Ahí sí nos está acordando de quién era. Yo le, dije, le decía al Señor, bueno, aquí, aquí sí no. Es cierto, en todos los mencionas, Cosas que tú hiciste con estos hombres, pero con Rahab, ahí sí la mencionas como la ramera. Ahí sí le estás apuntando el pecado que tenía. Y el Señor me dijo, yo soy linaje escogido. Yo soy Jesús. Y mencioné esto para que veas de dónde yo vengo. Y si usted se va a la genealogía de Jesús... Va a darse cuenta que Raab la ramera, era tatara, 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 abuela de Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros veamos el valor que Dios nos da a nosotros. Él nos ama tanto que se humilló y nació desde ahí. Por eso los judíos están como locos, no pueden aceptar a Jesús como el Mesías. Porque no, en su mente no les cabe la idea de que viene de una ramera. No les entra en la cabeza eso. Pero Jesús lo hizo por amor. Para demostrarnos, para enseñarnos. Hermano, ¿cómo vinimos a los pies de Cristo? Pregúntese. Pregúntese. Ayer el, el, el hermano Roberto mencionaba uno de mis Salmos favoritos, que yo lo tomo como mío, y es el Salmo 1.1. Bienaventurado el hombre que… Y usted ya, ya se lo sabe. ¿Por qué digo que es mío? Porque no tuve, no sé, tuve la dicha de conocer al Señor a temprana edad y no no sé qué es ir a un cloud, no, sé no sé qué es estar borracho, nunca he tomado en mi vida. Así que jóvenes no crean, sí se puede, sí se puede. Hay muchas cosas que yo no he probado del mundo y no me interesa probarlas, porque con ver me basta para darme cuenta de que eso no no me estoy perdiendo de nada. No lo necesito. Lo que yo necesito es a Cristo. Eso es lo que yo necesito. Entonces, y no estoy desestimando a las personas que algún día lo hicieron o lo hacen, no. Respeto eso, pero en lo que a mí respecta, como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero lo que quiero decirles con esto es que No conocí el mundo como tal vez algunos lo conocieron. Pero sí sé del perdón de Dios en mi vida. Sí sé lo que es fallarle a Dios. Llorar amargamente. Pero que Dios te levante cuando tú le crees. Y eso, no, eso tiene un gran valor, hermano. Así que, esto fue lo que el Señor uh, puso en mi corazón. Y, ¿sabe? Dios... El Señor vino a salvarnos. Si usted en su corazón, en algún momento, usted siente que no es digno, que el Señor no le va a usar más o que el Señor se apartó de usted, no le crea esas mentiras al diablo. No se las crea. No se las crea. Créale al Señor y a su palabra créale porque si usted cree todo lo es posible y si usted cree va a ver la gloria de Dios esa petición que usted tiene por muchos años o ese, esa petición que usted le ha puesto al Señor créala yo no sé cuándo voy a ver con mis ojos lo que yo he, he pedido por años no lo sé no lo sé pero quiero continuar creyendo porque si creo, voy a ver, no es, no es necesario ver para creer, es necesario creer para ver, la gloria de Dios, que el Señor les bendiga.